0: In diesem Fall aus der Umgebung von Frankenberg führt Wollust den Täter zum Opfer. Doch kleinste Spuren grüner Wolle führen die Ermittler der Volkspolizei schließlich zum Täter. Es ist der Nachmittag des 18. Oktober 1969. An der Fernverkehrsstraße 169 versucht ein aufgeregter Mann Autos anzuhalten. Doch es gelingt ihm nicht. Die Autofahrer in ihren Trabis knattern achtlos vorbei. Als schließlich eine Fahrradfahrerin vorbeikommt, stellt sich der Mann in ihren Weg. True-Crime-Autor Henner Kotte war mit uns am Tatort.
2: Heute sind wir an der Straße von Chemnitz nach Frankenberg am Lichtenwalder Weg. Hier an der Einmündung des Lichtenwalder Weges wurde eine Radfahrerin von einem aufgeregten Mann zum Halten gezwungen. Und zwar sagte er, hier im Gebüsch hätte er eine Leiche gefunden. Sie hat sich davon überzeugt und sah im zwischen kleinen Ästchen, eine fahle Hand, herausragen, verkrampft, wie zur Faust geballt. Die Frau fährt mit ihrem Fahrrad eilig
0: zum nächsten Polizeirevier in Frankenberg und berichtet den Beamten von ihrem Erlebnis. Kurze Zeit später ist ein Streifenwagen vor Ort, um ihre Angaben zu überprüfen. Noch bevor die Beamten das Gebüsch betreten, schlägt ihnen der unverwechselbare Geruch des Todes entgegen, sagt
2: Henna Kotte. Also die Leiche muss länger hier unter den Blättern gelegen haben. Erst der Verwesungsgeruch liegt auch in der Luft.
0: Per Funk bestellen die Beamten die Spurensicherung und die Mordkommission. Das Gelände wird abgesperrt.
2: Die Arbeit der Ermittler beginnt. Die Kriminaltechnik bahnt einen Pfad zur Leiche, den sie genauestens untersuchen, damit sie die Leiche dann ohne weitere Spuren zu zerstören näher in Augenschein nehmen können.
0: Zunächst ist nur eine einzelne Hand erkennbar, die unter Zweigen, Geäst und Blattwerk hervorragt. Sie ist klein und
2: zierlich und gehört vermutlich zu einem Mädchenkörper. Es wird ein Pferdenhund eingesetzt, der den Fundort der Leiche absuchen soll, um eine eventuelle Spur zu finden. Er läuft kreuz und quer durch dieses Gebüsch und am Ende legt er sich auf die Straße. Er hat keine Fährte eines Täters gefunden. Dann beginnt die
0: Bergung der Leiche. Ast für Ast, Zweig für Zweig und Blatt für Blatt wird abgetragen und sorgfältig in Augenschein genommen um keine wichtige Spur zu übersehen. Unter dem Gesträuch kommt eine Tote zum Vorschein.
2: Weiß Kotte. Es ist die Leiche eines Mädchens, etwa 16 bis 18 Jahre alt. Sie liegt auf dem Rücken, die Beine ausgestreckt. Die Arme sind über dem Kopf, sagt das Protokoll, leicht angewinkelt. Und die verschmutzten Hände weisen mit den Innenseiten nach oben. Die Oberbekleidung des Mädchens ist nach oben geschoben und gibt hautfrei, ebenso der Rock. Aber die Strumpfhose sitzt noch über der Hüfte und an ihr scheint nicht manipuliert worden zu sein.
0: Die teilweise Entkleidung des Mädchens lässt ein sexuelles Motiv zumindest vermuten. Ob tatsächlich eine Vergewaltigung stattgefunden hat, wird später die Obduktion aufklären. Der am Leichenfundort ebenfalls anwesende Gerichtsmediziner zieht die Lider der halb geöffneten Augen nach oben, um erste Hinweise auf die Todesursache zu bekommen. Die Bindehäute sind punktförmig unterblutet. Ein starkes Indiz für einen Tod durch Ersticken oder Erdrosseln. Die Spurenlage lässt auch darauf schließen,
2: dass das Opfer an Ort und Stelle getötet wurde. Da man keine Schleifspuren am Leichenfundort feststellen konnte, ist davon auszugehen, dass dieser Ort auch der Tatort ist. Nachdem der Tatort in allen
0: Einzelheiten fotografiert worden ist, wird die Leiche in die Gerichtsmedizin gebracht, wo noch in der Nacht auf den 19. Oktober die Sektion stattfindet. Anhand von Spuren am Hals des Opfers bestätigt sich die bereits vermutete Todesursache. Das bis dahin noch unbekannte Mädchen ist erwürgt worden. Weitere Umstände des Verbrechens kommen ebenfalls ans
2: Tageslicht, sagt Henna Kotte. Man findet an den Schenkeln auf der Strumpfhose Spermaspuren, sodass von einem Sexualverbrechen auszugehen ist. Die Gerichtsmedizin stellt am Geschlechtsteil des jungen Mädchens Manipulationen fest, also Unterblutungen. Allerdings ist eine Vergewaltigung oder der Geschlechtsverkehr ist nicht vollzogen worden. Das Jung von Jungfernhäutchen ist noch intakt. Doch die Arbeit am Tatort ist noch nicht beendet.
0: Der Mörder hat, ohne es zu merken,
2: zahlreiche Spuren hinterlassen. Und man findet am Tatort winzig, winzig kleine Fasern grüner Wolle. Die grünen Fasern werden mit einer neuen Ermittlungsmethode gesichert. Und zwar durchsichtiges Klebeband kennen wir als Tesafilm film oder Brennerband. Damit nimmt man praktisch jetzt von jedem Zweig, jedem Ästchen die Faserspuren. Ab. Man hat sie kontrolliert, sie sind auch mit an der Leiche gefundenen Faserspuren in Übereinstimmung zu bringen, sodass klar ist, der Täter wird einen grünen Strickpullover oder eine Strickjacke getragen haben. Man hat sogar festgestellt, dass diese Wolle mehrmals verwendet worden ist, wie man das früher auch gemacht hat. Man hat also alte Strickjacken aufgetrennt und wieder neu verstrickt.
0: Zunächst muss das unbekannte Opfer
2: namhaft gemacht werden. Identität der Leiche ungeklärt. Man vergleicht sie mit vermissten Fällen aus der Gegend und da kommt eine Übereinstimmung zutage. Seit dem 11. Oktober 1969 wird die Frankenberger Schülerin Marlies Stenzel vermisst. Sie hat sich am Abend dieses Tages nach Chemnitz begeben mit Schulfreunden, um eine Diskothek aufzusuchen. Nachdem die Familie privat gesucht hat, stellt der Vater am 14. Oktober eine Vermisstenanzeige. Am Ende wird Marlies Stenzel eindeutig durch ihre Verwandten identifiziert.
0: Am Abend des 11. Oktober hat die 16-jährige Oberschülerin offenbar beim Feiern die Zeit vergessen und den letzten Bus ins etwa 15 Kilometer entfernte Frankenberg verpasst. Die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass sie sich in der kalten Nacht auf den 12. Oktober noch mehrere Stunden mit anderen Jugendlichen
2: im Chemnitzer Hauptbahnhof aufgehalten hat. Diese Jugendlichen berichten, dass Marlies einen jungen Mann angesprochen habe, der gesagt hat, ich am Motorrad, ich bringe dich nach Hause, du musst mir nur zu meiner Wohnung folgen. Man ermittelt diesen jungen Mann. Er hat sie unter dem Vorwand des Nachhausebringens in seine Wohnung gelotst. Sie ist auch offensichtlich nach seiner Aussage mitgegangen. Sie hätten noch einen Kaffee getrunken und sich offensichtlich unterhalten. Früh am Morgen wollte Marlies den ersten Bus nach Frankenberg erreichen und wäre aus der Wohnung gegangen. Und er hat sie danach nicht mehr gesehen. Damit gerät dieser junge Mann natürlich hochgradig unter Verdacht. Er war mit mir alleine. Er ist der Letzte, der Marlies lebend gesehen hat. Danach scheint sie verschwunden. Auch die Spermaspur
0: am Schenkel der Leiche stimmt mit der Blutgruppe des jungen Mannes überein. Hat er die 16-jährige Oberschülerin sexuell belästigt
2: und erwürgt? Nach dem Fund der Leiche hat man natürlich die Sachen, die sie bei sich hatte, gesichert und untersucht. Und in ihrer Handtasche fand sich ein Fahrschein, der früh am Morgen gelöst worden ist, um mit dem Bus nach Frankenberg zu fahren. Der Fahrschein war unbenutzt, er war nicht entwertet, aber Marlies hat ihn offensichtlich selber gekauft. Und auf dem Fahrschein steht die Kaufzeit drauf. Nun werden die Alibis der jungen Leute, die auf dem Hauptbahnhof sich befunden haben und vom Verdächtigen untersucht. Es wird festgestellt, dass alle, ausnahmslos, alle für diese Zeit ein Alibi haben. Das wird von Zeugen bestätigt. Vor allem hat dieser junge Mann bei dem Marlies zu Hause gewesen ist, auch ein unerschütterliches Alibi für diese Zeit. Er kann der Täter offensichtlich nicht gewesen sein.
0: Die Hoffnung auf einen schnellen Erfolg der Ermittlungen schwindet. Die Polizei konzentriert sich jetzt auf das Kleidungsstück aus grüner Wolle,
2: sagt Henna Kotte. Jetzt werden die Ermittlungen schwierig, denn jetzt kann jeder der Täter sein. Es wird in Frankenberg nach Kleidungsstücken aus grüner Wolle gefahndet. Es werden Zettel ausgehangen, wer kennt jemanden, wer hat Kleidungsstücke mit grüner Wolle. Und das spricht sich natürlich wahnsinnig schnell im Ort herum.
0: Strickware aus grüner Wolle ist damals nicht gerade selten. Mehreren hundert Hinweisen auf grüne Wollkleidungsstücke muss die Polizei nachgehen. Jeder Träger solcher Kleidung ist potenziell verdächtig. Doch die Faserspuren vom Tatort sind von einzigartiger Beschaffenheit. Alle verdächtigen Wollproben werden mikroskopiert und einer Lichtbrechungsmessung
2: unterzogen. Die Wolle vom Tatort ist nicht dabei. Erstaunlicherweise meldet sich bei der Polizei ein Zeuge, der an jenem besagten Morgen des 12. Oktober 1969 die Straße Chemnitz-Frankenberg gefahren sein will mit seinem Motorrad. Und er hätte eine verdächtige Person an eben jener Stelle bemerkt. Genauere Angaben kann er zu dieser Person nicht machen. Er sei ja auch bloß vorbeigefahren. Er wüsste weder Größe noch Kleidung noch sonst irgendetwas zu beschreiben. Das Einzige, was ihm erinnerlich ist, ein Bäscher Wartburg, der an dieser Stelle geparkt haben soll. Der Zeuge ist der Stiefvater
0: der Freundin von Marlies Stenzel. Er war in der fraglichen Mordnacht mit dem Motorrad auf der Suche nach seiner Stieftochter. Diese gehört zu den Jugendlichen, die sich mit dem späteren Opfer im Chemnitzer Hauptbahnhof aufgehalten haben. Die Volkspolizei begegnet der Aussage mit professionellem Misstrauen. Immerhin hat sich der 44-jährige Hartmut Essenbach zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts aufgehalten. Also sucht man nach dem angeblichen Wartburgfahrer, nimmt aber gleichzeitig den Zeugen genauer unter
2: die Lupe, weiß Kotte. Der Vater gerät in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen. Man fragt ihn, ob er einen grünen Pullover oder eine grüne Jacke besäße, was er verneint. Später allerdings stellt sich heraus, dass seine Frau ihm einen neuen Pullover gestrickt hat mit alter Wolle, was natürlich ihn verdächtig macht. Doch er gibt an, diesen Pullover hätte er lange schon verloren und das hätte er bei seinem Meister im Betrieb auch angezeigt. Jene Anzeige erfolgte erst am 15. Oktober 1969, drei Tage nachdem Marlies verschwunden war.
0: Der angebliche Diebstahl des Wollkleidungsstücks könnte nur eine Finte gewesen sein, um die Ermittler zu täuschen. Um sicher zu gehen, durchsucht die Volkspolizei die Wohnung der Essenbachs. Dabei beschlagnahmen sie die Lederjacke, die der Mann am Tatabend nach eigener Aussage getragen hat.
2: Im Futter der Jacke finden sich diese grünen Wollpartikel, die man an der Leiche und am Tatort festgestellt hat. Hartmut Essenbach legt zunächst ein Teilgeständnis ab und sagt, sie seien während der Fahrt in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe er sie schließlich erwürgt.
0: Mit einem Teilgeständnis gibt sich die Mordkommission jedoch nicht zufrieden. Essenbach räumt schließlich unter der Last der Beweise
2: auch die sexuelle Belästigung der 16-Jährigen ein. Am Ende gesteht er die Tat. Er war auf der Suche nach seiner eigenen Stieftochter und ist durch die Gegend gefahren, weil diese auch noch nicht zu Hause war. Da begegnete er Marlies. Er hat ihr angeboten, sie auf seinem Motorrad auf dem Sozius mitzunehmen. Und an jener Stelle, wo wir uns jetzt befinden, hat er gesagt, er hätte eine kleine Panne und hat seine Jacke im Gebüsch ausgebreitet und Marlies gebeten, mit ihm eine zu rauchen. Und das Angebot hat sie auch angenommen, er ist zudringlich geworden, er hat sie gestreichelt, dann immer intimeren Stellen. Sie hat das nicht gewollt und er wurde brutaler. Am Ende hat er sie wirklich erwürgt und die Leiche notdürftig abgedeckt und ist nach Hause gefahren. Es ist eine perfide
0: Tat, weil er das Zutrauen des ihm persönlich bekannten Mädchens in schändlicher Weise ausgenutzt hat. Dafür bekommt
2: er zu Recht die Höchststrafe, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte. Am Ende wird er wegen Mordes verurteilt, zu lebenslanger Haft und in den Zeiten der Wende wurde er nach 21 Jahren begnadigt. Tod in Sachsen.
1: Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen.